0: Bueno, bienvenidos. Bueno. La Iglesia existe para traer la salvación. Este es el corazón del Evangelio. Esto es lo que yo sé que muchos de ustedes lo escuchan prácticamente cada domingo. De una u otra manera intento hacerlo. Y muchos de ustedes... que se habían experimentado un encuentro con Dios, pero no sabían exactamente qué es lo que había sucedido. Así que a algunos de ustedes les sirve también para poder comprender qué es lo que sucedió dentro mío cuando yo sentí que Dios eh, me estaba llamando, me estaba visitando. Y lo otro que sucede es que todos tenemos que estar preparados, dice la Biblia, para presentar defensa o razón de nuestra esperanza. Y todos nosotros tenemos que estar, no todos vamos a ser predicadores de púlpito, cada uno tiene eh, un, 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 un talento que Dios le ha dado, pero todos tenemos que estar preparados para cuando alguien nos pregunte, ¿dónde está basada tu fe? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué, qué, qué, es, lo, ¿qué es esto que vos crees? Eh, no que entremos a discutir si, si, si los pastores esto y los curas esto y lo otro y los, y los judíos y los musulmanes, no. Que entendamos que este es el corazón del Evangelio. Y que Dios no te salva porque seas de una religión. Dios te salva porque te ama en Cristo Bueno, bienvenidos, vamos a mirar los anuncios Pero yo las señas todavía no las aprendí, así que no le puedo hacer traducir. Pero bueno, puede fallar, dijo Tuzán. Pero está bien, porque yo dije, vamos a ver los anuncios, no yo dije, vamos a escuchar los anuncios. Así que bueno, puede fallar. Lo importante que quiero resaltar, está bien, al final de la reunión los vamos a poner de vuelta con, con, con audio. Pero lo que quiero resaltar fundamentalmente es la reunión de hoy a la noche. Nos vuelven loco con el Día del Niño. Que el primer domingo, que el segundo, que el tercero, que si lo cobraron los padres, que si es fin de semana. La luz. Entonces van cambiando la fecha del Día del Niño y uno ya no sabe... Entonces tenemos que caer en la vieja frase, todos los días es el día del niño. ¿Eh? Cuando te, te olvidas el regalo de tu mamá, el día de la madre dice, pero no importa mamá, porque todos los días es el día de la madre. ¿Eh? Con ese curro, no, no, bueno. Así que ahora el día del niño volvió a cambiar, y creo que es el domingo que viene oficialmente. Pero nosotros lo celebramos hoy, porque somos así, siempre adelantados, siempre un paso. A... No, es porque teníamos una obra de teatro preparada, una compañía de teatro que iba a venir invitado, ya, apáguenlo los anuncios. saquenlo, sáquenlo. sáquenlo. Eh, y entonces hoy a la noche tenemos una... ¿Qué pensamos primero que iba a transcurrir? Primero iba a ser a la mañana, después vimos eh, por una cuestión de luces, por, para aprovechar bien la obra de teatro, eh, necesitaba más oscuridad, hacerla a la noche. Iba a ser en paralelo a nuestra reunión. Pero después vimos parte de la obra... Y nos dimos cuenta que estaba buena para que la viéramos los grandes también. Porque no es una horita solamente, eh, no es solamente un entretenimiento para, para chicos, sino que está, está buena. Entonces lo que vamos a hacer hoy en la noche es tener una noche diferente. A las 7 va, va a empezar puntual, así que hay que venir un ratito antes. No mucho, pero un ratito antes. Y, y va, va a ser acá a la obra de teatro, no va a ser en la capilla, va a ser acá. Y las vamos a, a, a ver todos. Sobre el final vamos a tener una pequeña reflexión. Eh, la obra dura una hora, así que no nos vamos a ir tarde tampoco. Es Pokémon. ¿Qué lío de meterme en eso? No tenía suficiente problema. Una hora, no nos vamos a ir tarde algo ah, igual mañana es feriado Vamos que la vida es una fiesta Pero eh, Pero igual no nos vamos a ir tarde Porque también hoy por ahí mucha gente Quiere juntar a la noche y compartir un, un tiempo Así que, Pero es una buena oportunidad También para invitar amigos Para invitar a familia, gente y, y si tienen chicos, mejor Porque es una hora para chicos Y los grandes la vamos a aprovechar también Así que a las 7 nos vamos a venir puntual nos gusta ser puntuales vemos la obra de teatro y después nos vamos a hacer festejar que mañana no vamos a trabajar eh, hay algún otro anuncio que tenga que mañana es un, un encuentro de hombres que tienen a partir de las a partir de las 10 de la mañana tenemos un encuentro de hombres 10 de la mañana diez y media pueden venir también o no sí ahora los hombres son puntuales Así que a las 10 de la mañana vamos a pasar un buen tiempo. Tampoco es hasta muy tarde, hasta media tarde. Por supuesto, si hay hombre, no sé si hay asadito, pero ahí siempre hay algo de comer. Así que la vamos a pasar bien. Bueno, eh, dicho todo esto, estoy como holandaránzica. Tengo una tos que... Ay, debe ser eso, me empastillé un poquito, tengo que confesarlo. Nada raro, nada raro, nada por abolar, pero estoy muy... Tuve toda la semana con dolor de garganta, mucha tos. Y tuve algunas cosas porque mi preocupación es que empiezo a hablar y empiezo a toser. Y me dolía la garganta y todo, así que estaba medio así. Quedé agotado de ayer, además. Sí, ayer entre el básquet y del potro quedé agotado. No, sé si sillón quedó, pero... Me agoté de tomar mate y sufrir ahí. Pare de sufrir en un momento. Y no sabía que hacer. ponía del potro un minuto y no, Nadal me estaba matando. Voy y volví al básquet, íbamos perdiendo, ganando... Es una cosa impresionante. Sabemos que la iglesia, la gente bien de esta iglesia le gusta el deporte, ¿sí? Ok. ¿Qué sufrirme? Pero ganamos los... yo no lo podía creer. La verdad, debo admitir que fui un hombre de poca fe. Este, Pero qué, qué, qué tarde maravillosa. Y después nos vinimos con los chicos por acá. Hacía en la noche, había una... juntaron todos los chicos porque me invitaron a mí. Están cerrando una parte, también están hablando... Primero hablaron de, de su relación con Jesús... Después su relación con la iglesia era hablar de la misión que también ellos tienen. Les puedo asegurar que no, no completo como era arriba, no, pero acá abajo eran dos chicos, de 14 en adelante. Y compartimos un, un, un tiempo lindo y, y, y fue muy bueno también. Eh, bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos en una serie, y yo no voy a precar el día del niño hoy, porque además ni, ni, nadie sabía ni que era el día del niño, ¿no? No sé si los chicos pedirán regalos. O esperan, podemos decir que es el domingo que viene. Sí, como iglesia lo queremos celebrar hoy. Eh, bueno, estamos casi terminando una serie sobre Santiago. ¿Qué es una serie para los que están de visita? Nosotros predicamos en serie. Y en, tratamos de predicar en serio también. Pero, en serie significa que no hablamos hoy de una cosa, mañana de otra, sino que estudiamos eh, o una temática puntual, a veces es un tema eh, o a veces es un libro entero de la Biblia y ya llevamos varios libros enteros de la Biblia cuando tomamos un libro entero de la Biblia lo que hacemos es tomar la tesis central del libro e ir desarrollando párrafo por párrafo primero para ver que la Biblia no es aburrida segundo, segundo para ver que es tremendamente práctica y sirve para nuestra vida y tercero porque es una manera de que aprendamos la Biblia y la realidad es que nosotros crecemos maduramos y somos cambiados y transformados por medio de la palabra de Dios no hay otra cosa que transforme a la gente que la palabra de Dios entonces eh, nos toca el libro de Santiago estamos terminando el libro de Santiago es una, un libro en el Nuevo Testamento la Biblia tiene 66 libros realidad, Biblia quiere decir como biblioteca ¿no? es un conjunto de libros y eh, Santiago es un libro del Nuevo Testamento escrito por un hermano de Jesús el hermano uno de los hermanos menores de Jesús Jesús tuvo hermanos varones y mujeres, Santiago es uno de los hermanos de los pequeños hermanos de Jesús. Llegó a ser pastor de una iglesia en Jerusalén y escribió esta carta específicamente, el público directo, inicial, primario, es la iglesia de Jerusalén. Son judíos cristianos, el, 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 el cristianismo nace en el seno judío, Jesús era judío, Santiago también, y él les está escribiendo. Y está viendo problemitas en la iglesia o cosas que ve y que corregir y que eh, traernos sabiduría práctica. Así como en el Antiguo Testamento hay un género literario que se llama sapiencial o, o libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés, Job. También en el Nuevo Testamento Santiago es un libro de sabiduría. ¿Por qué la serie? Le pusimos... Just do it o just do it, que significa solo hazlo, el famoso eslogan de, de Nike. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene el libro de Santiago que es práctico, te sirve para la vida diaria. Y si vos lo creés, si vos lo sabés, la única forma que te sirva es que lo vivas, si no, no te sirve para nada. Si vos sabés que Dios este, escucha tus oraciones y no orás, no te sirve para nada. Si vos sabés que hay algo que te hace bien... No sé, un remedio, ah, esto es remedio buenísimo, y lo tenés ahí, pues. y cantás del remedio, oh, soy feliz con el remedio, y no lo tomás, no te curás. A muchos cristianos les pasa eso, conocemos cosas, cantamos cosas de Dios, pero no las vivimos, y después nos preguntamos por qué nos va, como nos va. Entonces Santiago viene a decirte, just do it, hacelo. Y es tremendamente práctico, y toca todos los temas de la vida, las relaciones con las personas, el manejo de nuestro tiempo. El domingo pasado nos habló de qué es la vida. ¿Y cómo vivir esa vida? Y decía, como, como después dice el tango, que es un soplo a la vida. Y decía que era una neblina que venía y se evapora, un paso fugaz. Y así de fugaz es la vida y tenés que aprovecharla. Eh, y hoy voy a hablar un tema, hoy me tocó un pasaje recomplicado Ese es el tema cuando uno estudia libros enteros de la Biblia. Cuando uno predica de lo que quiere, lo que sucede es que uno toca los temas que a uno le gusta los que se sienten seguros, los que por ahí eh, el público responde mejor, diríamos de alguna manera, no si vamos a hablar de, de la fe, y no, hicimos toda una serie sobre la fe también, no siempre es sobre un libro puntual de la Biblia, y, oh, pero hay pala y palabras que, que dicen, bueno vamos que las cosas van a salir bien, eh, eh, son palabras lindas, y a veces hay temas que no tocamos porque no nos gustan, porque no nos sentimos seguros, porque son medios difíciles. En cambio, el hecho de estudiar libros enteros de la Biblia nos obliga a tocar temas que si no, no hubiéramos tocado jamás, porque son incómodos o porque no sabemos mucho del tema. Y a mí esto me obliga a estudiar cada semana para ustedes, para poder compartir la palabra y encontrar una enseñanza en pasajes que realmente, creo que el que vamos a hablar hoy no lo había predicado nadie. No sé si no era una forma de decir, no, 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 no es que me hago el, el original, sino que me refiero, no es un pasaje que alguien elegiría para predicar. Salvo que esté haciendo una serie de Santiago. Porque ahora cuando lo lean usted va a decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? No tenemos que poner el casco. Así que Ale nos va a leer el pasaje y que Dios nos ayude.
1: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, ...y sido disolutos... ...habéis engordado vuestros corazones... ...como en día de matanza... ...habéis condenado y dado muerte al justo... ...y él no os hace resistencia.
0: ¿Y ahora? Bueno, vamos a hacer una cosa... ...primero que necesito que hagamos juntos... ...es que pensemos bíblicamente... ...no políticamente... ...no financieramente, no económicamente... ...sino teológicamente... ...es decir, tenemos que ver este tema de la economía... No solo eh, de los aspectos técnicos, sino de la parte bíblica. Y en este pasaje Santiago va a hablar mucho acerca de la administración, va a hablar de la justicia, en este caso de la injusticia, y va a hablar de ricos y pobres. Hace poco tiempo... También hablo de esto, este Santiago insiste con esto, y a mí la verdad no es un tema que me gusta hablar mucho, porque ha habido tanto abuso, tanto manipulación, y que le piden ofrenda, y que ustedes vieron que yo ni, ni, ni digo nada de ofrenda, los que somos de, de la casa, los que somos cristianos, sabemos cuáles son nuestras responsabilidades con Dios, termina la, la enseñanza, y, y cada uno pone como Dios le puso en su corazón, acá nadie está obligado a nada, a nadie se le pide nada, nadie jamás lo va a ir a pedir, bueno... Nadie de parte nuestra va a ir a pedir plata, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con un tema del que Jesús habló y Santiago también. El 25% de las enseñanzas de Jesús tienen que ver cómo administramos los recursos. ¿Por qué? Porque es una parte esencial de la vida, así como administramos el tiempo, la vida, los recursos. Es más, Jesús dijo que lo que compite con el amor a él es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, Jesús dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Uno puede no tener un peso, ser un seco y amar el dinero. O sea, no tiene que ver con ser rico y pobre. Y nosotros vimos, no dos, sino cuatro categorías en la Biblia para, eh, de alguna manera, clasificar a las personas. Porque este pasaje a primera vista nos da, ah, los ricos son malos, los pobres son buenos. Y hay cuatro categorías en la Biblia, yo no quiero entrar a esto porque lo enseñé hace muy poco, en mayo tocó de vuelta este tema, está la grabación si alguno la desea, donde nosotros establecimos cuatro categorías. Pobres justos, pobres injustos, ricos justos y ricos injustos. O podríamos decir piadosos e impíos, pero es muy, muy evangélica la palabra. Es decir, gente que este, puede tener más o menos, pero que lo que tiene y lo que administra lo hace conforme a Dios o sin importarle a Dios. Siendo generoso, siendo avaro, siendo egoísta, siendo alguien que comparte, siendo justo, siendo injusto. Hay cuatro categorías entonces, no solamente dos. En este caso está hablando a unos ricos, nos vamos a centrar en dos, a unos ricos que son injustos y que lo que están haciendo a unos pobres que aparentemente son justos, no les están pagando lo que corresponde. Los están explotando, los están estafando. Pero hay muchos, hay muchos pobres que también son injustos y la Biblia los menciona. Y también habla de ricos justos, de hecho dice la Biblia que hay gente que, que prospera y que Dios le anía de más porque son generosos, y dice que el alma generosa es prosperada. Entonces, esas son cuatro categorías. La pregunta siguiente es, ¿en cuál categoría te ubicarías vos? ¿Qué dirías vos? ¿Que sos pobre? ¿Que sos rico? ¿Que sos justo? ¿Que sos injusto? Y yo quiero que pensemos bíblicamente y también nos centremos en el contexto histórico. Antes, no te apures a contestarme, porque mayormente cuando hablamos o cuando nosotros escuchamos, uh, los ricos, creemos que hablan de otro. Nosotros no somos ricos. Creemos que ricos es Donald Trump, por ejemplo. Ese no es rico, ese es loco. Ese muchacho no está bien. ¿Eh? Tendemos a pensar en los ricos, ah, ok, esto no es para mí porque yo no soy rico. Eh, yo pasé un videito de tres minutos que no sé cómo venimos con el sonido, señor director, ¿eh? puede fallar, eh, que lo quiero volver a pasar, por dos razones. Primero, porque como dice Mirta, el público se renueva, quizá no lo vieron todos. Y segundo, porque los que lo vimos no está mal recordar, y porque es muy pertinente. Entonces la pregunta ahora es, ¿en qué categoría te ubicas vos? Y segunda pregunta es, o segunda cosa que quiero ver es, ¿cómo es la riqueza hoy, la vida hoy. El 48 está en problemas. Debe ser algún niño. ¿Está el video, señor director? Vamos, un corte, una quebrada. No le escucho audio. Y sin audio es como... Bueno. Ah, bien. Me la hacen difícil. Yo pongo lo mejor de mí. Sé que ustedes también, pero bueno, puede fallar, no hay problema. El problema es que no está subtitulado, así que no le puedo contar y no me lo acuerdo de memoria. Pero básicamente lo que este video transmite son estadísticas de los tiempos que vivimos. Te dice, por ejemplo, que si vos tenés eh, en tu casa comida en la ladera y si tenés unos pesos en la cartera o en la billetera estás dentro del 5% más rico de la población mundial que solo no me acuerdo ahora los datos exactos pero solo porcentajes muy chicos muy ínfimos de la población tienen las cosas que tenemos hoy nosotros que Porcentajes muy altos de personas hoy se acuestan con hambre. Que no quiero mentir con los porcentajes, pero sí recuerdo, tirame datos, vamos con los datos de último momento. Hay uno del 2% que me gusta... El 10% de la población tiene el 86% de la riqueza del mundo. Siempre se da ese, ese, ese cálculo. de, Digamos que hay una gran... Pa o sea, ¿qué quiere decir? Que hay un 80% o 80 y pico por ciento de gente que está, que está pobre. No tengo ahora los datos, lamento mucho, después se los pasaremos, y si no se llevarán el, el CD de la otra vez que pasamos el, el video. Llegamos a la conclusión, y esto sí lo recuerdo, que nosotros teniendo un lugar donde dormir, teniendo comida en la ladera, teniendo unos pesos en la billetera o una tarjeta de débito con algunos pesos en el banco. La mayoría de nosotros tiene al menos una computadora. Con esas pequeñas cosas estamos dentro del 2% de la población mundial. 2%. Esta cosa. Voy a terminar con la tirita, ¿eh? voy a terminar con la tirita acá y ya... Bueno, como siempre, los países nuestros estamos más complicados. Pero ahora quiero hacer otro, dejémoslo, esos son datos, pero básicamente quiero hacer otro, otro paralelismo. ¿Cómo vivía la gente en la época que Jesús dice, y nosotros ahora? Imagínense que trasladáramos en el tiempo, ¿eh? como Volver al Futuro, alguna de esas películas, a una persona, a un de los que se suponía que eran ricos en ese tiempo, de lo que están, y trasladémoslo a hoy a la persona. Y viera las comodidades que nosotros tenemos hoy: el microondas, la cocina, el baño. Y nosotros, aunque somos un país de tercer mundo, tenemos bidet. Eso, eso, hermanos, eso es una bendición que es increíble. O sea, saben que los países, voy a otros países de, de, y no hay bidet. No hay bidet. Y yo digo, ¿pero cómo son primer mundo? Tienen todo pensado y no saben. en el bidet. la agüita, la agüita. Estados Unidos no hay bidet. Europa no hay bidet. Así que nosotros somos millonarios. Nosotros, bueno, muchos de nosotros vinimos hoy. Muchos de nosotros tenemos algún kilo de más. Muchos de nosotros tenemos comida eh, eh, almacenada. Tenemos comida almacenada. Muchos de nosotros el arroz y la polenta le agarran los bichitos porque hace mucho que está. A muchos de nosotros se nos vencen cosas en la heladera. Tenemos heladera, tenemos aire acondicionado. No tenemos luz, pero tenemos... <risa> el gas está caro. Bueno, no es justo el momento para esta prédica. ¿eh? Nosotros tenemos aire acondicionado. El gran invento de... de para mí el gran invento de este... De este el premio Nobel se tenía que dar el tipo que inventó el aire acondicionado. El auto... Eh, la calefacción, la heladera, el internet, porque nos puede faltar comida, nos puede faltar, pero no puede faltar el wifi, entramos en una crisis existencial. Así que no tomemos, no los quiero convencer, esto tiene que ser lo que usted piense, pero no se apuren tanto a decir yo soy pobre, Yo creo que uno podría agarrar un papel, una lista, y empezar a poner todas las cosas que uno tiene. Y después díganme si son pobres o no. Jesús habló de las riquezas. Mateo, capítulo 6, versículo 19, 21. Estoy distraído. Es pues un día que lo estamos luchando. Ah, tampoco anda. Ah, o sea, Si no, díganme, me, me, me suicido acá delante de ustedes. No, Mateo. Mateo 6, 10. recién apareció Génesis. Digo, yo que estamos. ¿Dónde está? Es Pokémon, no está matando Pokémon. Ah, ¿digo algo de Pokémon o no digo nada? Si ¿Sí quieren que diga. Había un sketch en la tele que se llamaba Hablemos Sin Saber. Y todos opinábamos. Decíamos. Yo creo que con este tema se ha dado algo que se llama Hablemos Sin Saber. Entonces, lo digo con cariño, pero también aprendamos aún de estas cosas. No hablemos sin saber, preguntemos primero. Y si alguien tiene alguna duda, me lo pregunta. Y yo cuando tengo duda con alguno de mi familia, no le pregunto por Facebook. Vengo y hablo con él entonces si yo soy su familia y alguno tiene duda venga y habla conmigo pero yo no critico a mi familia ni opino de mi familia por Facebook y, 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 y defiendo a mi familia porque es mi familia y porque conozco a mi familia y yo hace 16 años que soy el pastor de esta iglesia y si todavía no me conocen tú nunca me conocerás diría el, el, el you will never never lonely Ah. entonces ¿qué pasó con Pokémon? no es que nosotros hicimos un acuerdo con el diablo un pacto nosotros hicimos miren lo que pasó, este jueguito anda por todos lados, es probable que el origen no sea bueno. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros no, no controlamos el juego. El juego toma lugares donde hay mucha gente, o lugares públicos, como escuelas, el obelisco, y pasó con esta iglesia, Mira, hay una iglesia cerca de mi casa que ni siquiera mucha gente, pero es una iglesia ortodoxa rara. ¿Cuál? En la Virgen Nueva de acá también hay un Pokémon. ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos. Si yo el otro día estaba en mi casa tomando un mate y, y, y me dice mi, mi hija, mira acá hay un Pokémon. Y yo, y yo dije... También. Y el otro día terminé una reunión de líderes acá. Y el pastor Emilio... El pastor Emilio. Que más santo que, que los santos. Tenía un Pokémon acá. Yo digo, hay que liberarlo, ahora te reprendo. O sea. Entonces, esta gente distribuye los pokémones por donde están. ¿Y qué ocurrió? Yo no sé si es porque acá hay... ellos ven que hay muchos celulares, porque eso tiene un sistema de, también tipo, diríamos, no es GPS, pero un sistema de local. Verán que hay muchos celulares, o porque la, las dimensiones del edificio, no sé cuál es el criterio. Esto se transformó, mirá, ya, ya aprendí el lenguaje, en una poke parada. Un Stop. ¿Qué significa esto? Significa, no lo hicimos nosotros. Ni lo podemos controlar. Que la gente pasa por la puerta y acá puede como recargar las bolitas que le tiran a los Pokémones. Yo te lo hablo así porque yo no tengo ni idea de estas cosas. Pero trato de no hablar sin saber. Pregunto. ¿Acaso hemos sido culpables? Nosotros? ¿Hicimos un acuerdo con Don Pokémon? ¿Sacrifiqué alguna gallina? No, porque... Yo, incluso hay gente que bueno yo hablé de esto, hay gente que le gusta pelear y, y, y se mete en nuestra página yo digo, es nuestra página, si alguien viene de otro lado dice, yo no me voy al living de otro a hablarle mal viste, por lo menos por educación y respeto lo que piensa otro entonces, ¿qué fue lo que pasó? este lugar se transformó en una poque parada entonces la, los pibes paran en la puerta realmente son pibes los que juegan, aunque hay gente grande y van a parar en la puerta, de hecho lo están haciendo porque recargan las las municiones ¿Y qué es lo que hicimos nosotros rápido de reflejos? No decimos que Pokémon es bueno. Tengo un parín folleto que, que hizo Seba, que de paso quiero decir, porque se le da en esta iglesia, predico el Evangelio, le daba este folleto a los chicos, los invitaba a venir y le predico el Evangelio. Y yo estaba presente ayer cuando él predicó el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice este folleto? Si yo pudiera leerlo. <risa> Llegaste, dice, pero... Dice... Llegaste buscando un Pokémon y te llevaste algo mejor. ¿Qué es lo que pusimos en Twitter? O sea, por eso no hablemos sin saber. No hablemos sin saber. No es que nosotros estamos promocionando el juego. Los pibes se van a parar igual porque ellos con su celu van detectando dónde están los Pokémon y detectan dónde están las... No son vidas, las pelotitas, las municiones. Y entonces se paran en la puerta. Entonces, ¿qué se puso en Twitter? Buscas un Pokémon, tenemos algo mejor. Venís acá. ¿Querés un Pokémon? Nosotros tenemos algo mejor. No hicimos más que eso. ¿Ok? Yo no llamé a un Pokémon. Y si alguno no me gusta porque Clarín puso que la iglesia acude. Y yo, ¿qué te crees que soy el editor de Clarín? Yo le voy a decir al de Clarín lo que va a poner. Si no te gusta el título de Clarín, peleate con Mañeto. Y a 678. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pues tenés que aclarar esto, teniendo 46 años, y si alguien tiene una duda qué hace, me pregunta. Porque cuando mi hermano tiene una duda conmigo, me pregunta. Y si yo tengo algo, algo que no está claro de mi hermano, o alguien me dice algo de mi hermano, yo no repito sin saber. ¿Qué hago? Voy a mi hermano y le digo, che, a mi hermano de sangre, a Facundo, le digo, che Facu, me dijeron esto. Primero delante de la gente que va a decir, no puede ser porque yo lo conozco a Facu. Y es mi hermano. Y si tengo que arreglar algo con él, ¿o lavar un trapito sucio, lo lavo dentro de la casa. Porque es mi familia, y yo no hablo mal de mi familia, y no critico a mi familia. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es si sos parte de la familia o no. Dicho esto, si alguno lo comprendió mal, lo entendemos. Pero sería bueno que preguntemos antes. Y que en realidad, repito, nosotros no estamos, es probable que esto sea... Bien negativo. Como mil cosas son negativas. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, hay algo mejor que esto. Hay algo mejor que esto. ¿Eh? Gracias, mi amor. Gracias. Me está apoyando. Bueno. Ahora, si Dios quiere y Pokémon no se mete, Podrá salir Mateo capítulo 6. Jesús dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hasta el 21 vamos a leer. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. 21: Porque donde, donde esté vuestro corazón, allí también estará. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fíjense, ¿qué dice Jesús? Tengan cuidado. ¿Cuál es el problema? Cuando acaparan de más. Jesús va a decir, guardaos de toda avaricia. El problema no es tener o no tener. El problema es qué vas a hacer con lo que tenés. Y Santiago, que es el hermano de Jesús, dice algo parecido, que Ale puede leer, donde habla de que vuestras riquezas están podridas. El 6 es ¿eh? no.
1: Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están emoecidos y su humo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como Hasta fue. ahí,
0: hasta ahí. ¿Ven la relación? Jesús dice, Jesús advierte de antemano. ¡Ojo! No guardes cosas que la polilla te come. Yo tengo una lucha con las polillas. Porque vos la ves, la mariposita y no hace nada. Después te pones un agujero. Jesús la anticipa, ojo, con ¿qué van a hacer con lo que tienen? Hagan tesoros en el cielo, porque acá en la tierra está la policía, están los ladrones. Los ladrones no sé si tenemos algún problema todos, ¿no? Y vuestro oro se va a, se va a, corro, a corroer, se va a oxidar. ¿Y qué dice Santiago? Que lo que Jesús advirtió pasó. ¿Y por qué está tan frustrado y tan enojado Santiago? Porque como viste cuando tu papá dice, yo te dije... Yo te dije que esto podía pasar. ¿Y qué es lo que está viendo Santiago? Que aún parece que hay gente eh, cercana. Yo creo que estos no son cristianos puntualmente, porque a los otro, la otra vez que hablamos de la riqueza, él decía hermanos, y acá no dice hermanos. ¿Mm? Entonces lo que está diciendo es, esta es la gran idea. Mira la gran idea de hoy, porque ha sido un día complicado. De acá, no te voy a decir nada nuevo, porque esto ya lo escuchaste alguna vez. De acá no te podés llevar nada. Como viniste al mundo... Te va. A lo sumo te van a poner. La... Uy, qué fea palabra, pero bueno. De acá te vas como viniste. Ni el anillo te dejan. Una vez estaba hablando de esto, había un hermano que trabajó en un. en una casa velatorio. Dice que le sacaban hasta la muela de oro a la gente. Je... No él, no él. Nada te lleva. De acá no te lleva nada. Entonces, ¿qué dice, ¿qué dice? Esta es la gran idea de Jesús. De acá no te podés llevar nada, pero lo que podés, a, al cielo no te podés llevar nada. No te podés abrazar al auto, a, a nada, no te podés llevar nada. Pero sí, o sea, no podés llevarte la riqueza de acá, pero sí podés enviarla por adelantado. Y no te estoy pidiendo una ofrenda, créeme que no. Estoy diciendo que Jesús dice, pueden hacer tesoros en el cielo. Ahora, ¿cuáles son las tres cosas que perduran? Dijimos. Dios, su palabra y las personas, nada más. Entonces, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo? Invirtiendo en las personas. Invirtiendo en Dios, invirtiendo en, la, en, en las personas, amando a las personas. Eso es un poco lo que dice Jesús. Lo que Jesús dice es que al compartir, al ser generosos, Dios, que al final hace las cuentas, nos va a recompensar eternamente por la fidelidad que tengamos ahora. Y tenemos que tener cuidado cuando leemos esto, porque no está hablando de los ricos justos, porque acá habla del infierno, habla de cosas que, que... Está hablando de ricos que no están siendo justos, no están siendo generosos, no están siendo, eh, no están buscando las cosas de Dios, sino que están mirando su propia vida y su propio egoísmo. Y presenta dos problemas que él ataca. General ataca problemas de la, de la parte práctica. El primer punto es el acaparamiento. Vieron que hay gente que nunca le alcanza, siempre necesita más. Hay personas que tienen millones de dólares y para qué quiere más. No lo puede gastar en su vida, no lo pueden gastar sus hijos, no lo pueden gastar sus nietos y aún, sin embargo, quieren más. Entonces cuando me dicen, pastor, ¿por qué las guerras? ¿Saben por qué son las guerras? Las guerras son económicas. Las guerras son económicas. Es mentira que alguien pelea, después pues la gente que va a pelear, pobres, por ahí sí, pero los que inventan y diseñan la guerra, no la diseñan la guerra porque porque les importa la patria, o, el, o, el, o la bandera, o la frontera. Van los que a, arman las guerras, es eh, porque detrás de eso están los negocios más grandes de la humanidad. El tráfico de armas, el, 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 el petróleo, todo es un montón de cosas que tienen que ver, las guerras son económicas, pero resulta que después la culpa la tiene Dios. Hay hambre en la tierra, cuando el no sé qué porcentaje de la población, bueno, tengo una... Miserable estadística en esta en esta mañana. La, la mayoría de nosotros tenemos sobrepeso. La mayoría de nosotros, digo nosotros, los seres humanos, tenemos, no la mayoría, una gran parte, tenemos comida en las alacenas, tenemos ropa que no vamos a usar jamás. Y eso es lo que está, es lo que lo frustra, a Santiago, el acaparamiento. Tienen ropa que no la, pueden, no la van a usar jamás y que se la está comiendo la polilla y hay otros que no tiene. Y eso lo pone loco a Santiago. El problema es el acaparamiento. No es que uno no tenga derecho a tener riqueza. No es que uno no tenga derecho a gastar una parte de, de su dinero en cosas que les gustan. El problema es cuando no nos damos cuenta y entramos en una avaricia, por eso Jesús dice guardados de toda avaricia, en un acaparamiento, donde tenemos un montón de cosas que no podremos usar ni gastar jamás. Me acordaba hoy, y no es mi esposa, ¿eh? una persona que tenía 500 pares de zapatos, mi amor. Ah, porque a mi esposa le encantan los zapatos. Las bot... Y no era una mujer, era un hombre. Sí, debe haber más de uno, pero yo me acuerdo de uno, un boxeador. Ahora van a ser la vida de la... De la, la, la... La, la biografía, Mano de Piedra Durana, Mano de Piedra, imagínate lo que tenía acá. Bueno, 500 pares de zapatos, ¿te gustó? También? Bueno, o sea, no lo puede hacer, ¿cuántos pies tiene? Dos. O sea, tiene mil zapatos y dos pies. Personas que en su, en su garage tienen 10 autos. ¿Está mal tener? No, lo que está mal es ser avaro. Lo que está mal es ser egoísta. Lo que está mal es cuando uno pierde la oportunidad de poder ayudar a otros. Y lo segundo que está mal es que acá hay una defraudación. Acá por eso, en estas cuatro categorías que dijimos pobres justos, pobres injustos, ricos justos, ricos injustos, hay un problema. Acá parece que hay pobres que son justos. No estamos hablando de los que son pobres porque porque las consecuencias de sus actos son eso. Es decir, no, acá hay gente que está trabajando, que va a, a trabajar para ganar el pan diario, para poner la comida en la mesa. ¿Y qué hacen estos ricos? No le pagan lo que corresponde. La Biblia habla mucho de la justicia social. El profeta de... Eh, ¿Cómo se llama? Amos es el profeta de la justicia social. amos dice que Dios está... Sí está enojado con gente que venden a un pobre por un par de zapatos. Isaías va a decir que Dios dice, yo estoy cansado del ayuno que ustedes me hacen, de los ritos religiosos que ustedes hacen. Y dice, se pregunta a Dios una pregunta retórica que tiene la respuesta incluida, ¿no es el verdadero ayuno, no es el ayuno que yo prefiero, que partas tu pan con el hambriento? Y al que no tiene casa, no tiene dónde dormir, lo albergues en tu casa. Juan va a decir, Juan, eh, el apóstol Juan, discípulo íntimo de Jesús, él va a decir... Si ustedes ven a alguien tener una necesidad, y le dicen, bueno, andá, come abrigate, y no suplen esa necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en ustedes? ¿Cómo mora el amor de Dios? ¿De qué amor estamos hablando? Y dice, hijitos míos, no amemos de lengua ni de palabra, amemos de verdad. Y Dios no es que quiere que nosotros seamos pobres. Esa es otra teología. Y con esto voy a ir redondeando la idea. Hay, por lo menos dentro del cristianismo, tres teol dos teologías Dos visiones, dos teologías con respecto al dinero y las riquezas. La primera yo le llamo la teología de la pobreza. Viene de la época de la colonización. En la época de la colonización se le decía a la gente, no importa cómo vivas acá, total te vas al cielo, y el oro y la riqueza deja que la administramos nosotros. Época de la colonización. Con la colonización se importa también una religión y un sistema, ¿sí?, esa teología le llamamos la teología de la pobreza, es cuanto más pobres son, más Dios te quiere. Es decir, hay una virtud en el solo hecho de ser pobre. Por supuesto que Dios cuida especialmente de los pobres, por supuesto que Dios tiene una preferencia por los necesitados y los desvalidos, la Biblia dice que los preferidos de Dios son los huérfanos, las viudas, y los extranjeros, pues los extranjeros en aquel momento, ahora también es difícil extranjero, Miren lo que pasa con los refugiados. Miren lo que pasa con los refugiados. En ese momento, ser un extranjero era ser un paria, es decir, nadie te daba trabajo, nadie, y bueno, no cambió mucho. ¿Por qué son los preferidos de Dios? Porque no son los preferidos de nadie. Por eso Jesús viene a decir, yo vine a traer buenas nuevas a los pobres, porque había otra teología que ahora se reflotó, ¿Qué la teología de la prosperidad? O sea, la teología de la pobreza es cuanto más soy, Dios te quiere. Eso está de mal, no es así. La teología que traían los judíos originalmente era una teología de que si a vos te iba bien es porque Dios te quería y si algo no te iba bien es porque no tenías el favor de Dios. Eh, por eso está el libro de Job, para contrarrestar esa teoría, diciendo a la gente buena también le pasan cosas malas y la gente buena también puede tener una necesidad. Aunque sí creo que Dios es un Dios que prospera cuando uno aplica las leyes de Dios, cuando uno aplica los principios de Dios. ¿Por eso conocen muchos judíos pobres? Pero toda Latinoamérica está en pobreza, porque está influenciada por la teología de la pobreza. Mientras algunos vivos se llevaban todo. ¿Qué pasó en, los últimos, en las últimas décadas? Se implementó una teología eh, importada mayormente de los Estados Unidos, que es la teología de la prosperidad. Es que si, Dios, si vos le das a Dios, Dios te va a dar. Que tiene un viso de realidad, pero es una media verdad, entonces es una media mentira. Y se utilizó para manipular a la gente y para sacarle el dinero a la gente. Entonces si somos de Dios, todos tenemos que andar en Mercedes-Benz, que... es una teología que hace una... transforma a Dios en un medio para conseguir riquezas. Claro que Dios prospera cuando uno camina en su palabra y en su voluntad. Claro que la Biblia dice que el alma generosa es prosperada. Pero no le damos a Dios para que nos dé. Esa teoría decía, bueno, a ver, si vos, este piano, no te... ¿de quién es este piano? ¿De la iglesia o de alguien? De la iglesia. Pero vamos a suponer que es de Yara. Yara o de Aira, no sé, una de las dos. Yara, la rubecita, Yara, las dos son rubecitas. Yara, es tú, siempre me confundo con tu hermana. Vamos a suponer que el piano es tuyo, no te gusta más, porque pasó de modo Este es Korg, y ahora salió el, antes se usaba el, el Roland, y vos decís, no me gusta más. Entonces se lo voy a sembrar a otro para que Dios me dé uno mejor. Pasando tres meses, Dios no te da uno mejor, y vos decís, Dios no es verdad, me estafaron. Pero como lo no es que el alma generosa es prosperar, sí, pero no es un, toma, y es un estilo de vida. Y las personas generosas son prosperadas. Y Dios le da, porque Dios es inteligente, y le da a los que comparten. Dice la Biblia, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. O sea, el pan te lo da para comer, porque Dios es bueno y se lo da a todos. Pero la semilla se le da al que siembra. El que se come la semilla, Dios no le vuelve a dar semilla. Entonces algunos, no, algunos dicen, yo si tuviera algo le daría a Dios, y yo si tuviera algo compartiría con otro. Nunca va a tener nada, porque si no puede ver lo que tiene y no puede compartirlo, nunca va a tener más. Ahora, completamente diferente es hacer de esto un gran negocio y decirle a la gente: bueno, sacuda, no le gusta su casa, sacuda la llave de su casa, Dios le va a dar una mejor. Traiga, traiga mil, que Dios le va a dar diez mil. Eso, eso, es un, eso es una manipulación para estafar a la gente, conocida como la teología de la prosperidad. Pues entonces, ¿qué teología tenemos nosotros? Claro, insisto con esto, claro que hay una dinámica espiritual que la Biblia enseña, que uno, siembra, uno cosecha lo que siembra y que el alma generosa es prosperada. Y que Dios no es deudor de nadie. Y que cuando uno da con un corazón eh, agradecido, y un, como dice, como ora David, David dice, de lo recibido te, de tu mano te damos. ¿Cuál es el sentido de la ofrenda o de los diezmos que nosotros ponemos? Es que nosotros creemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Y que nosotros no somos dueños de nada, somos administradores. Entonces, ¿qué, ha, qué, 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 qué hacemos nosotros? En un acto de adoración, que es de reconocimiento de que Dios es Dios, yo traigo mi ofrenda. David dice, ¿quién soy yo para traerle una ofrenda a Dios? Un Dios que dice, mío es el oro y mía es la plata, en Ageo. Un Dios que es dueño de todo, me da a mí el honor de poder yo traer algo del fruto de mis manos. Pero reconozco que Dios me dio la vida, me da las oportunidades, dice la Biblia, para hacer riqueza. Y entonces, que todo lo que tengo es de Dios y yo soy un administrador de eso. Claro que cuando uno es fiel en eso, Dios también es fiel, no es deudor de nadie, y se hace, como diría la expresidenta, un círculo virtuoso. ¿sí? El círculo vicioso y el círculo virtuoso. El círculo vicioso es cuando yo quiero más y no me sacio, y más tengo y no me sacio, y, y viste, millones de dólares y sigo queriendo más. Y el círculo virtuoso es cuando yo, de lo que Dios me da, yo doy, soy generoso, y Dios vuelve a darme porque Él da semilla al que siembra. Pero no es la teología de la prosperidad. Dios no es un medio para satisfacer mi, mi, mi ambición y mi avaricia. Las riquezas son un buen elemento, una buena herramienta, pero son un horrendo Dios. Son un mal Dios. Y mucha gente tiene las riquezas como su Dios. Por eso Jesús va a decir que lo que compite con el amor a Dios es el amor a la riqueza y va a decir, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios, o tenés a Dios como Dios, o tenés a las riquezas. ¿Y qué es lo que encontraba él acá? Que había acaparamiento de algunos, dos grandes grupos, los que estaban haciendo injusticia y se aprovechaban de los otros, y los otros, dice, que llegaban a su casa y decían, hoy no me pagaron, me dijeron que mañana, y no hay nada que poner en la mesa, porque no había la cena, porque no había la derecha, porque no tenían ahorros. Y entonces esa familia clamaba a Dios, dice ahí, y ese clamor Dios lo oyó. Y todo va a ser, hay dos teologías subyacentes, también dos formas de ver la vida y créanme que con esto termino. La primera es la, 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 la creencia subyacente que tenía esta gente avara y codiciosa, que básicamente la podemos definir en cuatro cosas. Yo no pertenezco al Señor. Yo, si hay un Dios que me ayude, pero yo no tengo que, eh, no tengo que, Él no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Él no es mi Señor, Él no es mi Dios. Él está allá, yo estoy acá. Estos son los asuntos de la tierra. Número dos, nada de lo que tengo le pertenece a Él. Lo que tengo es mío, me pertenece a mí. El famoso dicho, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Dios que me ayude, pero que no se meta a decirme cómo tengo que yo manejarme. Porque lo mío es mío. Si yo no soy suyo, lo mío tampoco es de él. Tercero, yo me merezco lo que tengo porque para eso trabajo. Hay ganadores y perdedores en este mundo. Y bueno, esto es la ley, la ley del más fuerte, la ley de la supervivencia, y cada uno se arregle como pueda. Y la cuarta, yo no doy cuenta a nadie. A mí nadie me va a tener que decir lo que tengo que hacer. Yo no voy a estar nunca delante de Dios, no, le tengo que, no hay ningún ser superior, o si lo hay, yo no tengo por qué explicarle lo que hago con mi vida. Contra esta, Hay cuatro puntos contrastantes con esto, son los puntos que nosotros creemos y que quiero compartirles y que es la teología que nosotros creemos. Que es la teología que vamos a llamar de la mayordomía, que significa la administración, en la, antigua, en la Biblia, en el Nuevo Testamento decía que alguien es un mayordomo, es un administrador. Y yo le voy a llamar la teología de la generosidad. O sea, no la teología de la pobreza. No sos más bueno porque sos pobre, ni sos malo porque sos rico, porque no me importa si sos pobre o si sos rico, no me importa cuánto tenés. Lo que me importa es que seas justo o injusto, generoso o avaro, egoísta o, o compartidor. Ni la teología de la pobreza, ni la teología de la prosperidad, que es un engaño a la gente. La teología de la generosidad. La teología de la administración. ¿Qué dice esta teología? Mire, un versículo que puede cambiar la vida a muchos, si lo comprenden bien, es Romanos capítulo 1, versículo 6. Dice, vosotros estáis llamados a ser de Jesucristo. Es cuando cantamos, "Tuyo soy, Señor. La Biblia dice que Jesús nos compró por precio. El primer punto de esta teología, voy a decir cuatro puntitos rápidos. primer punto, yo pertenezco a Dios. Yo he sido comprado con la sangre de Cristo. Yo pertenezco a Dios. Es algo bueno pertenecer a Él. ¿Saben por qué? Porque Él es mejor director que yo. Él es el que maneja mi vida, Él es el que está a cargo. Yo solo soy un mayordomo de Él. Él me compró por precio, murió por mí, pagó por mí, soy suyo. Y si yo soy suyo, todo lo que tengo es de Él. Segundo punto, todo lo que tengo le pertenece a Él. Sí, yo trabajé duro, sí me lo gané, pero ¿quién me dio las oportunidades Dios? ¿Quién me da la salud Dios? ¿Quién me da la vida a Dios? A ver, a los cristianos se les dice, este es un tema picante, así que lo digo cortito y pasamos. Es más picante que Pokémon. Eh, los cristianos, ustedes eh, creen en el diezmo, así que ustedes con el diezmo, en broma con el diezmo. Claro, la gente ha visto tantos abusos y tantas cosas que nosotros no creemos que el 10% es de Dios. Nosotros creemos que el 100% es de Dios. Que todo lo que tengo y todo lo que soy es de Dios. Que Él me lo permita administrar a mí. ¿Y para qué debería alcanzarme lo que Dios me da? Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Si yo soy su hijo, Dios va a cuidarme. Yo tengo dos hijos. Son lo, lo mejor de la vida. Y todo lo que ellos necesiten, yo me voy a esforzar para proveerlo. Pero yo no soy Dios. Pero tenemos un Dios que es el creador del universo y que dijo: Mío es el oro, de Dios no tiene problema con los bienes. Dios no tiene problema para que vos tengas una casita o tengas un auto o tengas el bienestar de tu familia. Dios tiene problema con el corazón de las personas, con la avaricia y el egoísmo. Entonces, ¿qué es? No es que el 10% es de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Y Dios me lo permite administrar. Eso debería alcanzarme para ser fiel a Dios, los diezmos y las ofrendas, para vivir una vida placentera, linda, darme los gustos en la vida, cuidar de mi familia, cuidar de la familia de la fe, ese es el orden, y ayudar a la gente. Y con la sabiduría de Dios incluso me tendría que alcanzar para dejar algo a mis hijos. Proverbios dice eso, que el hombre sabio le deja a los hijos y a los hijos de los hijos. Así que si vos lo no miras del lado del diezmo, y a muchos le duele. Y bueno, Dios te iluminará. Nosotros no presionamos con eso. Por supuesto que creemos en eso. Pero si yo no miro del otro lado, digo, para para, no es que yo le doy el diez a él, es que él me deja administrar el 90. Mi tiempo pertenece al Señor, mi familia pertenece al Señor, todo lo que tengo pertenece al Señor. Eso me lleva a una actitud de gratitud. Número tres. Número uno, pertenezco al Señor. Número dos, todo lo que tengo pertenece al Señor. Número tres, todo lo que tengo es un regalo de Dios. A partir del pecado, dice la Biblia, que lo que nosotros merecemos es el infierno, la muerte. Así que solo el hecho de no ir al infierno ya tendríamos que estar celebrando. El resto es todo bendición de Dios la salud es bendición de Dios, la vida es bendición de Dios, la ropa que tenemos puesta es bendición de Dios, la comida que tenemos es bendición de Dios, los bienes que tenemos es bendición de Dios. Saber que tenemos comida guardada y que no traemos cada día levantarnos diciendo no sé qué voy a comer hoy es bendición de Dios, los remedios para cuando estamos enfermos son bendición de Dios, el auto que tanto amamos es bendición de Dios, las personas. En tu vida son un regalo de Dios, las oportunidades son un regalo de Dios, las posesiones son un regalo de Dios, los recursos, los días de tu vida, el tiempo que tenés en esta tierra es un regalo de Dios. Cuarto principio, si yo pertenezco a Él, si todo lo que tengo pertenece a Él y si todo lo que tengo es un regalo de Dios, el cuarto principio es que yo de todo eso soy un administrador, ya no soy dueño, soy un administrador. ¿Quiere dos que viva mal? ¿Quiere que, que venda todo y le dé a los pobres? Bueno, a mí no me... <coughs> puede ser que alguien puntualmente le diga eso, pero no es la, la, la general. La regla general es esto, que vos vivas bien, disfrutes, trabajes, comas del fruto de tus manos. Dice la vida, el que no trabaja que no coma. Vamos acá a la mentalidad eh, de que todos los demás tienen que hacer por mí lo que yo no haría ni por mí ni por nadie y que el Estado me dé, y que el costo me dé, y que este me dé, y que el otro me dé. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando del esfuerzo nuestro, y que Dios bendice ese esfuerzo. Y que ese esfuerzo debería su, ser suficiente para cubrir todas mis necesidades, las de mi familia, las del Señor, y a dar. No es ese el ayuno que Dios quiere, no es esa la verdadera religión, no es eso ser generoso. Ese es el corazón de Dios. Tenemos un Dios que da. Jesús nos dio su vida, nos dio su justicia, nos dio su santidad, nos dio su perdón, nos dio su sangre. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Cuando damos, estamos eh, encarnando el corazón de Dios. Por eso Dios va a decir algo: que Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que alguien le dé especulando. y Le doy 10, me da 20. Vengan los músicos. Dios quiere, Dios ama al dador alegre porque Él es un dador alegre. Porque dice la Biblia que Dios da con alegría. Le agradezcan o no le agradezcan, porque dice la Biblia que Dios hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos. Que Dios bendice las cosechas tanto de uno como de otros. Por lo general es un error teológico este, de, de creer que, lo voy a decir así, que yo voy a dar para recibir una bendición. Prestenme atención acá, ha sido una mañana difícil, pero vamos a terminar con un desafío de parte de Dios no voy a pedir plata a nadie así que no se vayan quiero que algunos de ustedes cambien el chip en su cabeza con respecto a esto yo no doy para recibir una bendición que yo tenga la oportunidad de dar es una bendición para mí Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir ahora es el día del niño ¿no? ¿qué te produce más alegría? ¿comprarte algo? o cuando le compras algo a tu hijo y ves la carita que tiene cuando son chicos, son regalos baratos. Cuando son más grandes, son regalo más caro. ¿Qué te produce más satisfacción? No es que damos para recibir una bendición. Tenemos la bendición de dar. Dar es una bendición. Dar. Y no podemos ser cristianos avaros y calculadores, queriendo especular con Dios. Yo no sé si hace mucho que no lo haces. Y yo la verdad que ahora con la computadora casi ni escribo a mano casi. pero a mano o en la computadora o en el celu como escriben los chicos. O los pulgares, viste. Yo voy así. Y con los pulgares toco de otra letra. Y sale... Que escribas una lista. Capaz que tenés un momentito de oración. De paso también no sé cuánto hace que por ahí nos tenés un rato con Dios. Escribas una lista, Señor, te doy gracias por y empieces a poner ahí. Ahí va a estar tu corazón. Si das primero gracias por el auto que por tu esposa, que te importa más el auto. Así que ponelo en orden de prioridades. O si no, tormenta ideas, empieza a brotar ahí. Y si tu mujer lo lee, si no, 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 no es en orden, no es en orden de prioridades. Es de abajo para arriba. Pero empezar a darle gracias a Dios. Ponelo, anótalo. Es una tarea para lograr, a mí no me gusta la tarea, pero estaría bueno, que te tomes un tiempo. Y, y pues, Porque a veces decimos, Señor, gracias por todo. Cuando tenemos que pedir, somos un poquito más específicos, pero gracias por todo. Gracias por todas las bendiciones que Tú nos das. Poné ahí. Gracias, Señor. Porque hoy me dio una ducha calentita. Arreglé los baños de mi casa, yo tengo una ducha así ahora. me cae bien caliente y me quema y me gusta que me... La, le pongo fría y después le voy bajando y que me queme y me quede colorado. ¡Ah, me encanta! Y salir de ahí con la sangre que me circula. Les cuento algo más. Del video no les voy a hablar. <risa> Tengo una idea fantástica de mi mujer. Un calentador de toallas. No es caro, así que no me juzguen. Porque ya me juzgan por el Pokémon, me van a juzgar por... Es baratito. Se lo piden a Ale que trabaja ahí, en de Mac, se lo trae, Hay que pagarlo. Baratito. A cuánto, no, no digamos a cuánto, pero. Y ponés la toalla y te sacas y te secás con la toalla calentita. Yo me quedo así un ratito. Me tomé unos mates. Yo no entiendo la vida de la gente que no, no entiende el mate. Yo no lo entendí hace poco, antes no tomaba. mal. Dormí en una cama calentita. Tengo una casa un techo por ahí no nos importa si es tuyo propio pero tenés un techo desayunaste de la mañana te veo bien vestido ¿se acuerdan de Alfonsín que le dijo uno vos no te va tan mal gordito? <risa> te veo bien vestido estás lindo hoy si estás acá podrás tener algún achaque de salud pero estás acá estás vivo está el pastor amigo allá está vivo estamos vivos viste a tus hijos cantar hoy acá alabar al Señor yo vi mis hijos sirviendo al Señor hoy acá. ¿Qué más? ¿Salió el sol? Bueno, no sé cómo está ahora. Se está yendo el invierno. Eso es un motivo de agradecimiento personal para el Señor. Yo viviría en Cuba allá tranquilo, en Bermuda. ¿Qué más? ¿Qué le... ¿viniste, ¿Viniste manejando? Tenés auto. ¿Y si no, tenés la sube, Bueno, tenés la sube. Ya Dios te va a dar un auto. ¿Qué más tenés hoy? ¿Vas a ir a almorzar con la gente que amás? ¿Alguna de la gente que amás? Mañana es feriado no hay clase? ahí tienen un motivo de ver ¿Cuántas cosas tenés para agradecerle a Dios? ¿No te va a alcanzar? Yo te quiero decir algo si Pastor es fácil porque por ahí a usted le va bien y a mí no tanto Si vos no podés ver lo que hoy tenés si hoy no te alcanza lo que tenés nunca te va a alcanzar un día yo le dije a alguien, a alguien que sirve a Dios, ¿eh? es el problema? Que a vos nunca te va a alcanzar. Porque si no podés ver lo que hoy tenés, nunca lo vas a poder ver. Dicen los españoles, es de bien nacido ser agradecido. Y dice la Biblia, sean agradecidos en todo. Hay cosas que te faltan, seguramente. Seguramente. Ese es el sentido de la vida también. Pero podés ver lo que tenés. Podés compartir con otro. No podés ver tu ropero y, bueno, ya pasó un poco el frío, pero por ahí viene todavía. Y decir, tengo cinco camperas que no uso más. Algunas no me entran, estoy, parando, estoy guardando para cuando baje de peso. Cosa que no va a suceder. Y si sucede la campera es de 1960, o sea, ya te pasó de moda. El traje que no te va más. ¿No habrá alguien que necesita algo de lo que vos tenés? ¿No hay alguien que sabés que está sin trabajo y vos podés ir al súper? Y no, pero está caro, y Macri, y lo que fuera, y no podés comprar en vez de un paquete de polenta, dos no es que partas tu pan con el hambriento no es lo que Dios quiere eso no es tu religión tus ayunos vos impresionar a Dios con eso Dios quiere que compartas porque es la manera que Él tiene de proveer a ellos ¿cómo va a proveer Dios al necesitado? lo provee a través de sus hijos que tienen por eso da semilla al que siembra. Guárdense de la avaricia. Porque la verdad es que nadie que es avaro termina siendo feliz. Los avaros mueren solos. O con la gente al lado esperando que se muera para ver qué tiene escondido debajo del colchón. Pero los generosos siempre están rodeados de gente. Los generosos. Porque es una manera de mostrar el amor. Entonces yo quiero dejarte... Estos dos desafíos. Número uno, que te tomes ese tiempo para agradecerle a Dios. Ahora lo vamos a hacer en general, pero que lo hagas con una listita. Que te haga la listita. Y le des gracias a Dios. Los hijos, lo mejor de la vida. Aunque a veces nos hace renegar. Nietos no tengo todavía. Espero no tener... Eh, pero los nietos, para los que tienen nietos, son lo mejor de la vida. Las cosas que tenemos, la palabra de Dios, la salvación, la vida eterna, el saber que somos de Dios y que nada de lo que nos pase en esta tierra nos va a separar de Él. Y que el día que mora, que, que nos toque morir o entregar el equipo, como digo yo, y que la gente está desesperada por eso, nosotros sabemos ¿eh? que estamos en paz, porque es solo un valle de sombra de muerte, del cual resucitaremos para estar con Cristo para siempre. Que nada me puede separar, nada me puede terminar de asustar que no le tengo miedo a una enfermedad que no le tengo miedo a la muerte porque nada me puede separar de Él no le tengo miedo a la gente no le tengo miedo al futuro porque el que teme a Dios no teme a nada que seas agradecido y segundo que ese agradecimiento te lleve a ser generoso a compartir que no tengas una teología de pobreza porque no es lo que Dios quiere para vos puede haber algún momento de necesidad para comprobar que Dios es fiel pero no es la línea general de tu vida que sea que Dios quiere verte en pobreza. Dios quiere bendecirte y prosperarte. Tampoco es que Dios es un medio para tu egoísmo y tu ambición. Dios es el Señor de todo. De Él es todo, yo le pertenezco, lo que tengo me pertenece, todo lo que tengo es un regalo y yo soy un administrador de Él. Y quiero ser, como dice la Biblia, es necesario que el administrador sea hallado fiel. Yo quiero ser un siervo fiel. Que Dios diga, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pertenece. Y en el cielo, ir haciendo mis depósitos eternos. Que no tienen que ver con la plata. Tienen que ver con mi generosidad hacia Dios y hacia las personas. Porque lo único que perdura es Dios, su palabra y las personas. Y mi oración es que esta iglesia siga siendo una iglesia generosa. Lo es, lo es, créanme que lo es. Que seamos capaces de creer que Dios... Va a suplir no solo todas nuestras necesidades, sino que nos va a dar para que nosotros suplamos la necesidad de los más pequeños. Jesús dijo, en el que se llama el juicio de las naciones, tuve hambre y me diste de comer. Jesús dice, tuve frío y me abrigaste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Y los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? Y te visitamos, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, cuando tuviste frío y te abrigamos. Y Jesús dirá, de cierto os digo, cuando lo hiciste por un hermano mío más pequeño, me lo hiciste a mí. Sabes qué está diciendo Dios? Ponelo a mi cuenta. Ponelo a mi cuenta. Yo no me voy a olvidar de esto, porque ese pequeño es como si me lo hubieras hecho a mí. Cuando vos tenés, ves a alguien con una necesidad, no debe, tenés que decir, la iglesia debería ser, y el gobierno debería ser, vos decís, Dios me la mostró a mí la necesidad yo la voy a suplir porque ahí está Jesús. Ahí está Jesús. En ese que tiene frío, ahí está Jesús. En ese que tiene hambre, ahí está Jesús. En ese que está triste y necesita un café, una oración, en ese está Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. Todo lo demás es una basura. Todo otro pensamiento relacionado a Dios es una basura. Esta es la esencia de lo que Dios dice con respecto a nuestro dinero. Una teología sana, generosa, y de gratitud, quiero orar. Señor, te doy gracias por todo lo que nos has dado. Señor, me siento bendecido en esta mañana. Puedo mirar las cosas que no salen bien, puedo mirar las cosas que me faltan, o puedo sentarme y pensar por un momento y decir: Me siento bendecido hoy. Me siento bendecido, me siento agradecido hoy. Señor, las cosas que más valen son las que no tienen precio. Y esas son las que me has dado en mi vida y yo te, yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco. No me debes nada, Señor, yo te debo la vida y todo lo que tengo y todo lo que soy. Gracias por darme el honor, hacerme el honor de poder ser un administrador de esas cosas. Gracias por darme mucho más de lo que merezco y mucho más de lo que imaginaba. Gracias, Señor, por las bendiciones intangibles, aquellas que no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. Gracias, Señor, también por los bienes materiales y las cosas que nos das. Aún los gustos que nos permitís darnos, Señor. Miro mi vida, Señor, y, y, y quiero darte gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Quiero darte gracias por esta iglesia bendita, generosa por mis hermanos que están en este lugar. Te pido, Señor, eh, que, que, que les sigas bendiciendo, Señor. Padre, aquellos que tienen que hacer ajustes en su vida, desterramos de nuestra vida el egoísmo, la avaricia, la ingratitud, la insatisfacción permanente eh, producida por la ambición, lo desterramos en el nombre. Sacamos de nuestra vida la queja, el creer que merecemos algo. Señor, merecíamos la muerte y nos diste la vida eterna. A partir de ahí nos has colmado de bendiciones, Señor. Nuestro corazón y nuestra alma te bendicen. Gracias porque Jesús vos te diste a vos mismo por nosotros Nos diste tu justicia, tu santidad, tu paz, tu sangre, tu vida Y la diste por amor a nosotros Gracias por ese corazón generoso Que cada uno de nosotros pueda encarnar ese corazón generoso Señor que cuando veamos las necesidades No cerremos nuestro corazón Sino que abramos nuestro corazón con generosidad Señor que cuando vemos a alguien eh, que está necesitado de algo O de alguien que nosotros podamos suplir esa necesidad con un corazón generoso, con un corazón agradecido. Tú dijiste, Jesús, que más bienaventurado dar que recibir. Queremos ser de los que dan, Señor. Queremos ser de los que dan. No me queremos ser de los que siempre están pidiendo. Queremos ser de los que dan, Señor. ¿Eh? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por nuestros hijos, nuestros niños que hoy han han estado, gracias por lo que vas a hacer esta noche, por la gente que hoy ha pasado de muerte a vida y los que van a pasar esta noche también y serán salvos en el nombre de Jesús, bendigo a esta iglesia amada y generosa y te bendigo Señor